0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias a la producción de Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y para esto hemos invitado a Adriana Tudela. Ella es abogada y especialista en análisis constitucional y legal de las políticas públicas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Bienvenida
1: a ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Adriana. Antes de centrarnos en el tema de la elección del Tribunal Constitucional, queríamos que nos expliques más sobre, o un análisis político general, cómo va el Perú. Es más, hace poco hemos visto que el plebiscito en Chile pues, ha ganado el rechazo, ¿no? Y esta ola probablemente también se extienda a Perú. ¿Cómo observas todo?
1: Bueno, definitivamente creo que nos encontramos eh, en una situación en la que nuestra institucionalidad está muy, muy, muy golpeada. Eh, creo que nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho eh, se ha visto muy afectado durante los últimos tres años. Eh, digamos que ya veníamos en un proceso de debilitamiento de nuestras instituciones, pero creo que definitivamente el empuje que ha dado el gobierno de Martín Vizcarra en los últimos dos años eh, está llevando a la situación a un punto de quiebre. Este, creo que estamos un poco llegando como al borde del abismo. Eh, digamos que el cierre del Congreso más la pandemia... El, esos dos factores juntos, más el populismo que podemos ver tanto por parte del gobierno como por parte del Congreso, nos está llevando al borde del abismo y eh, creo yo que durante los próximos meses vamos a poder saber si es que nos caemos a la profundidad del abismo o si es que logramos aferrarnos al borde.
0: Eh, sí, es, es lamentable, no porque últimamente pues, no hemos tenido... Una política estable, siempre hemos estado en crisis, incluso hemos visto el cierre del Congreso anterior, y eso lamentablemente no nos garantiza una democracia, ¿no? aunque muchos digan sí, es que es parte de la democracia, pero no, aquí un momento hay que tener o hay que estar alertas, ¿qué es lo que puede pasar? Es más, eh, ¿qué opinión tienes con respecto a, la opinión, uh, a las declaraciones del primer ministro eh, Walter eh, Martos, quien dijo que. Afirmó que las Fuerzas Armadas no permitirán la ruptura del Estado de Derecho, ¿no? Y con respecto a esto, la vacancia presidencial, la presidencia está por, eh, o va a ser presentada por el Congreso de la República?
1: Bueno, creo que el Premier Martos, eh, en primer lugar, no, no ha leído bien la Constitución, porque él, en la entrevista que, que, que tuvo con Mónica Delta, señaló que, que si bien las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están para hacer respetar en las leyes eh, y el Estado de Derecho. Y luego dijo que no iban a aceptar un quiebre democrático a través de la vacancia. Bueno, eso no es lo que dice la Constitución. O sea, la Constitución sí efectivamente señala que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero lo que señala es que las Fuerzas Armadas están para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República no están para, para, para ser de, de jueces entre qué es constitucional y qué no. Y además, digamos que la figura de la vacancia es perfectamente constitucional. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esta moción de vacancia, en particular podrá considerar que hay pruebas suficientes o que no hay pruebas suficientes en contra del presidente, pero lo cierto es que la Constitución le da al Congreso la atribución de promover una vacancia por incapacidad moral, como es en este caso. ¿no? Entonces, claro. digamos, lo único inconstitucional en este escenario sería que las Fuerzas Armadas, eh, o que el Ejecutivo utilice a las Fuerzas Armadas para desconocer la decisión que tome el Congreso en caso le sea desfavorable a Martín Vizcarra, ¿no?
0: Así es. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Ahora, con respecto a los mecanismos para ele la elección del Tribunal Constitucional, queremos que nos expliques más, ¿no? Porque incluso el, el Congreso anterior se opuso ya teniendo en cuenta que algunos miembros tenían eh, estos vencido el plazo o la función que estaban desempeñando. Entonces, hoy en día nos encontramos en el, la misma situación y hay mucha oposición de parte de algunos, ¿no? Eh, y esto no se entiende porque esto está contemplado dentro de la Constitución que deberían renovarse cada cierto tiempo.
1: Así es. De hecho, bueno, el cierre del Congreso del 30 de septiembre del año pasado tuvo como, como motivo, como causa... Eh, bueno, no impedir, ¿no? Pero digamos que el Ejecutivo eh, pretendía que el Congreso cambiara a último minuto el mecanismo de elección y la votación de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que ya estaba pendiente hace un buen tiempo porque habían varios magistrados que tenían mandato vencido. Entonces, el Ejecutivo cierra el Congreso eh, porque el Congreso pretendía... Eh, ...seguir adelante con la votación y el reemplazo de los magistrados. Eh, lo, que se quería lo que el Ejecutivo proponía era cambiar el mecanismo de elección... ...que normalmente había sido manejado dentro del Congreso... Digamos ...que se formaba una comisión especial encargada de designar a los postulantes. Esta comisión hacía una evaluación de quiénes eran los perfiles... Eh, ...que estaban buscando y luego hacían propuestas... Y una vez que se llegaba a una terna de propuestas, estas personas se sometían al escrutinio del pleno. Y era el pleno el que, con mayoría eh, calificada, tenía que elegir a los miembros. Y el Ejecutivo presentó un proyecto de ley la misma mañana en la que cerró el Congreso, eh, pretendiendo cambiar este mecanismo y eh, estableciendo un mecanismo como de concurso público en el cual no solamente el Congreso sino también la sociedad civil es decir las ONGs y algunas organizaciones iban a actuar un poco de evaluadores del proceso e iban a hacer también propuestas eh, y bueno ya sabemos cómo terminó todo al final el Congreso otorgó la confianza sin embargo siguió con el proceso de votación el Ejecutivo consideró que esa confianza en realidad había sido denegada y se procedió al cierre del Congreso eh, bueno, cual la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional quedó pendiente. ¿no? Así que es el nuevo Congreso, el actual Congreso, el que ha tomado la posta de este proceso y ha pretendido este, proceder con el reemplazo de seis magistrados. Son siete magistrados los que están ahorita en el Tribunal Constitucional y todos, menos Ferrero, ya tienen el mandato vencido sí, hace un buen tiempo. Entonces digamos que estamos en una situación... Bastante irregular, sobre todo tratándose del Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de, de interpretar la Constitución. ¿no? O sea, digamos que no es un tema menor. Así que se ha, el Congreso ha, creó una nueva comisión que ha, eh, cambió el proceso de elección, efectivamente, en el sentido que había pedido el Ejecutivo y eh, se estableció un mecanismo de concurso público que de hecho ya empezó la convocatoria esta semana. Pero digamos que siempre, cada vez que se avanza un poco hacia la elección de los nuevos miembros, eh, surge una ola de críticas por parte de los sectores que son afines eh, al oficialismo. Así que pareciera, o, o se están dando un poco la impresión de lo que de que en realidad lo que se pretende es que se postergue lo máximo posible la elección del nuevo presidente.
0: ¿Esta situación a qué se debe? ¿A qué responde? ¿Cómo interpretas? No? Porque últimamente hemos visto que el presidente de la República eh, vuelve a enfrentarse con el Congreso. Entonces, el cambio del Congreso que ya cerrando el anterior, hay, un, hay nuevos congresistas, nuevos parlamentarios, ¿por qué aún existe ese divorcio o ese enfrentamiento de parte del Ejecutivo? Contra el Congreso. ¿Cómo interpretas
1: todo esto? Bueno, recordemos que, que hay, hay una demanda actualmente pendiente en el Tribunal Constitucional que presentó el Ejecutivo cuando el Congreso promovió la vacancia eh, contra Vizcarra en septiembre a raíz del escándalo de Richard Swing. Eh, digamos que la composición del Tribunal Constitucional actual es se inclina a favorecer al Ejecutivo, como ya lo vimos con eh, la sentencia respecto al cierre del Congreso. Entonces, pienso yo que sí hay un incentivo por parte del oficialismo y de los grupos afines al oficialismo de mantener la actual composición del tribunal, porque definitivamente es una composición que favorecería al Ejecutivo en cualquier eh, disputa que, 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 que llega al tribunal ¿no?
0: Sí, es lamentable Bueno, y con respecto a las elecciones del 2021, ¿qué te parecen los nuevos candidatos?
1: Bueno, creo que va a ser una elección bastante complicada eh, hay muchos candidatos, creo que va a ser una elección atípica por la pandemia creo que, que las posibilidades de hacer una campaña tradicional en terreno se va a ver bastante limitada eh, y nada, creo que, que hay muchos candidatos, tal vez un poco, no sé si improvisados es la palabra, pero hay algunos candidatos que, que, que han leído un poco la, la, el contexto y han tomado una decisión un poco apresurada para lanzarse. Este, creo que definitivamente hay un un espacio abierto para un candidato de centro-derecha o de derecha que todavía no termina de, eh, de definir quién, cuál de los candidatos va a ser el que va a llenar ese hueco o no.
0: Sí, bueno, eh, eso es lo que esperamos que realmente surja alguien, ¿no? que no es una esperanza, porque lo que estamos viendo hoy en día repite lo mismo, ¿no? siempre confiamos en un nuevo candidato, surgen los nuevos problemas... Ahora, como bien lo explicas, también hay improvisados que de la noche al de mañana quieren ser presidentes de la República sin conocer bien los temas políticos, sobre gestión, en fin. Hay mucha crítica con respecto a esto y también la población está decepcionada, ¿no? Esperemos que esto mejore y también la calidad del Congreso, porque últimamente pues, hemos visto que los parlamentarios no dan la talla.
1: El contexto creo yo que va a favorecer, lamentablemente, a candidatos que tengan este perfil un poco o populista, o outsider, o antisistema, no autoritario.
0: Así es. Bueno, Adriana, tus palabras finales. Gracias por estar en Expreso TV.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
0: Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido un pequeño segmento de los miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Expreso TV y Diario Expreso.